0: Min bror Markus var allerede død, inden jeg kom til Odessa. Han var blevet diagnostiseret med en dødelig hjernekancer blot 6 måneder tidligere, hvilket nærmest gjorde ham til et omvandrende lig. Da han fik nyheden, ændrede det ham. Han begyndte at lave vildere og vildere ting, bare for at få adrenalinsuset. Hans seneste påfund var Urban Exploration, hvilket havde bragt ham til kanten af den østlige del af verden. Nyheden om, hvor han befandt sig henne i verden, kom via e-mail fra et lille turfirma, der lå i udkanten af førnævnte område, skrevet udelukkende på russisk. Den korte besked fortalte mig kun, at jeg kunne komme og hente min brors liv, hvis jeg ønskede det. Men da jeg mødte ejeren, fortalte han mig, at det ikke ville være så simpelt igen. Din bror var en modig mand, der ønskede at gå på kanten til selve helvede, sagde han nedtrykt imens han rystede på hovedet. Det gik op for mig, at Markus havde valgt at gå på opdagelse i de underjordiske tunneler under Odessa, uden en guide. Han insisterede og påstod, at han ønskede at fange et glimt af det kaos, stedet havde tilbydet, forklarede guiden. Han følte sig så skyldig, at han insisterede på, at jeg tog de penge tilbage, som Markus havde betalt ham. Efter fire dage uden livstegn fra ham, følte jeg, at det eneste valg, jeg havde, var at tage kontakt til hans nærmeste. Det er desværre ikke første gang, det her det er sket. Labyrinten lokker mange uforsigtige mennesker ned i den støb. Tvitter ofte, advarer jeg dem om, at stedet ikke må forstyrres, og insisterer på at tage med dem ned som guide. Men de lytter ikke til mig, sagde han, med en rysten på hovedet. Jeg så tvivlende på ham, og tænkte, det var en del af den skam, han havde kørende, hvor han tilbød at vende blind blinde øje til for et par ekstra dollars. Havde Marcus ikke været amerikaner, eller havde haft et par velhævende kontakter, så tvivler jeg på, at han havde kontaktet mig. Jeg tænkte for mig selv. Hvor tit man han sende unge mænd og kvinder i døden, være logt med at opdage labyrintens uopdagede hemmeligheder. Jeg tager ingen steder, før jeg har til bragt hans liv fortalte jeg ham. Han gav mig den samme advarsel, som jeg var sikker på, han kunne citere i søvne. Tunnerne strækker sig langt. Og det siges, der findes tusindvis adgangspunkter rundt omkring i byen. Det er en by under byen. Et netværk af tunneler, Gange. Et netværk henlagt i totalt mørke. Og hvor meget stedet kender du til, spurgte jeg. Byens lovgivning tillader mig kun at navigere på det første level. Der måske kun udgør 5% af alle tunnlerne, der snor sig igennem Odessa, svarede han. Jeg var sikker på, at han forventede, at jeg bare ville tage pengene og forsvinde for stedet. Men Markus fortjente bedre. Så i stedet spurgte jeg ham om, om han ville føre mig så langt ned, han kunne. Der gik ikke lang tid før mørket omsluttede os. Og alt vi kunne se, var lyskrejlen fra pandelampen, der dansede hen over gulvet. Hvorfor ville nogen ønske at komme herned, visker jeg, i det vi begærede dybere ned i mørket? Mørket var klaustrofobisk. Og vi befandt os allerede 30-40 meter under overfladen. I det, vi drejede med hjørne, føltes det, som om at verden kom tættere på. Ved hvert skridt, vi tog ned i mørket, føltes det, som om at verden udenfor kom længere og længere væk. Og mørket foran os affødte nye mareridt, der blot ventede på os. Der er en masse historie hernede. Under krigen boede der soldater hernede i år seks måneder. Kan du forestille dig det, at være gemt i så lang tid? Uden mulighed for at se dagslyset. Labyrinthen kan spille din hjerne et pus, fortalte Guiden. I det hans stemme ekhovede i den mørke stengang. Samtidig med at vi gik forbi noget forstyrrende graffiti på væggen. Billeder af djævle og sønderfrud kroppe så ud til at være hurtigt på væggen af pranksters og andre ikke helt så normale mennesker. At bevæge sig herned, midt i ingenting, tog en vis portion mod, og dumhed vidste jeg. Det er her, så langt kan gå, sagde guiden I de ved noget toppen af en trappe Jeg kunne ikke engang se det første trin af den Mørket var intenst hernede Well, i dag kommer du til at bryde reglerne, svarede jeg Jeg har ingen intentioner om at som som Du vil bruge til at skræmme dine fremtidige kunder med Jeg greb hans arm og skubbede ham fremad Vent lige et øjeblik, sagde han Lad os lige være fornuftige Hørte du slet ikke efter, hvad jeg lige har fortalt dig? Det her sted er umuligt at gennem søge. Nogen siger, det kun er 8% af tunnelne, der er blevet registreret. Det vil betyde døden for os begge, hvis vi fortsætter videre, svarede han nervøst. Jeg trak pistolen ud fra min jakke og gestikulerede, at han skulle fortsætte ned ad trappen. Løber du? Tvinger du mig til at bruge den? Markus fortjente et bedre hvile stedet end det her sted, fortalte jeg mig selv. I det vi fortsatte ned. Langsomt begyndte vi vores eftersøgning i katakomberne. Ingen af os sagde noget, i det vi gik igennem de kolde tunler. Det var nemt at forestille sig, hvorfor nogen ville tro, at det her sted var hjemsøgt. Selv ikke rotterne var at se nogle steder. Det her er en dårlig idé. Vi vil snart miste vores stedsands og vores vej tilbage, advarede guiden. Hold den her, svarede guiden, i det jeg tog jakken af. Jeg var kommet forberedt og træk et par fakler op, der var store nok til at kunne være i min lomme. Jeg lagde en af dem ved hjørnet af gangen, i det vi fortsatte ind i noget, der mindede om en militær bunker. Og streger var ind i væggen, og dækkede den som et tapet af sindssyge. Efterladte mænd, der desperat prøvede at finde en god grund til at fortsætte. Min pandelampe fangede et kort glimt af noget i det fjerneste hjørne af bunkeren, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Det var en til 1, 1 model af en soldat i fuld beskyttelsesgear, klar til de mange mørke måneder i tullerne. Jeg troede ikke, du tog folk med herned, spurgte jeg guiden, i det jeg viste ham dukken. Hvordan forklarer du det her? Han mumlede en undskyldning på russisk, og sagde, der er ting ved det her sted, jeg ikke forstår. Ting, jeg ikke kan forklare. Vi burde virkelig ikke være her. Din bror er død. Vær sød bare at acceptere, det svarede han. Jeg var ikke tilfreds med hans far. Vi måtte fortsætte. Vi måtte dybere ned. Han skjulte noget for mig. Tunnelene gemte på en hemmelighed, og det ville tage os bare yderligere levels at finde ud af. Han blev stille, i det vi nåede det næste level. Ilden hernede var tyndere, kunne vi konstatere, i det vi gennemsøgte korridoren. Jeg var nede på den sidste fakkel. Herfra vil jeg være afhængig af, min sanser guidede mig. Jeg besluttede mig for at sætte en hånd på væggen, imens jeg mentalt talte min skridt med guiden foran mig inden for en armslængde. Efter vi havde gået et par minutter i mørket, prøvede han igen at overbevise mig om, at vi skulle vende om at gå tilbage. Vi kunne gå i cirkler. Der er ingen måde, hvorpå vi ved med sikkerhed, hvor vi er. Må jeg foreslå, at vi får et hold herned så hurtigt som muligt? Mange mænd vil gøre det nemmere at gennemsøge et større område af labyrinten, sagde han med en rystende stemme. Han var bange for at fortsætte. Jeg gestikulerede med pistolen, at han skulle fortsætte, overbevist om, at sandheden var tæt på. Men jeg turde ikke at fjerne blik fra ham, i det vi rundede et hjørne. Foran os lå en af faklerne, jeg tidligere havde placeret. Den var næsten ved at gå ud. Så jeg løb over til den, i håb om at kunne holde lyset i live. Der er ikke meget ilt hernede i disse glemte gange. Lad os vende om. Det burde være klart for dig, at vi ikke finder din bror hernede, bøndfaldte guiden. Faklen var helt klart et tegn på, at vi gik i cirkler. Men jeg ønskede ikke at give op på det grundlag alene. Hvis rollerne havde været byttet om, havde Markus gjort alt for at finde mig. Du lyder overbevist om, at han er død. Men du kender ikke min bror, som jeg gør. Han er muligvis farvel, men jeg nægter at acceptere, at han er væk, indtil jeg ser hans liv med mine egne øjne. Det var en løgn. Men det var nok til at lukke munden på gejden i det vi gik igennem den næste korridor. Jeg ønskede at gå tilbage af samme vej, vi var kommet, og så finde en anden vej frem. Men hver en tunnel, vi kom til, lidt blot til endnu flere gange, der snod sig videre ud i mørket og dybere ned til endnu flere gange under os. Det virkede meningsløst at tale sammen, i det vi rundede hjørne efter hjørne, alt imens mørket omsluttede os. Vi nåede bunkeren endnu en gang, og jeg satte mig ned på en af de nedslidte køjer i rummet. Jeg så over på guiden, der stod lige at stire på noget uden for mit synsfelt. Til at starte med forstod jeg ikke, hvad der var galt, så jeg vendte mig om i retningen mod det hjørne, han stirrede imod. Hjørnet, hvor modellen af soldaten havde siddet, var tomt. Han var væk. Hvad fanden viskede jeg lavmeldt, imens jeg lå oplyste tomme hjørne. Pludselig så jeg noget bevæge sig i mørket, lige i udkanten af mit synsfelt. Det var soldaten. Han stod måske i 10 meter fra mig. Den reflekterende overflade på gasmasken fortalte mig, at han bevægede sig over imod mig i en rasende fart. Jeg fryste fast. Min hjerne prøvede for få kontrol over min krop, i det det gik op for mig, at det var en levende person, der kom imod mig. I det samme råbte jeg til guiden, at han skulle løbe, men det var for sent. Soldaten var over ham i løbet af ingen tid, og kastede ham til jorden, i det jeg bakkede væk. Min eneste tanke var at komme væk. Jeg vidste ikke, hvor jeg kunne løbe hen. Jeg tumlede igennem de mørke gange i det at desperat prøve at huske vejen tilbage ud af det her mørke helvede. Bag mig hørte jeg guidens skrige i redsel. Stilheden faldt over tunnelen, og det gik op for mig, at jeg var løbet ind i en blindgyde. Stilheden betød højst også, at guiden var død. Jeg havde stadig pistolen i hånden, og jeg kunne høre soldaten sig rundt i et forsøg på at finde mig, men det var umuligt for mig at se ham. Jeg klamrede mig til væggen, da det gik op for mig, at hvis jeg ikke kunne se ham, kunne han højst sandsynligvis heller ikke se mig. Jeg forholdt mig helt stille, imens jeg lyttede til mørket. Til at starte med, kunne jeg intet høre. Men pludselig kunne jeg svagt høre den dæmpede lyd af væretrækning bag en gasmaske. Lyden var lige foran mig. Kun den fornemmer. mig, jeg var ikke sikker. Jeg forholdt mig stille, lige indtil jeg kunne mærke hans krop imod min. Instinktivt reagerede jeg og skubbede soldaten om kul og løb tilbage til bunkeren, jeg var kommet fra. Geigen lå død på gulvet. Hans øjne var opspiglet, og hans tunge var flået ud i et forsøg på at stoppe hans grægeri. Jeg greb hans telefon for at bruge den som en ekstra lyskilde, så jeg kunne finde vej til den næste korridor. Det var endnu en blind vej. Mit sind var i panikmod, da jeg vendte mig om og så soldaten stå for enden af korridoren, imens han bare stigede på mig. Måske overvejede han, om jeg var besværet at være. Der var noget familieret over den måde, han stod på, og så slog det mig. Du kom ikke hertil for at dø, men for at gemme dig, sagde jeg. Soldaten tog et skidt frem imod mig. Lad mig gå. Lad mig slippe ud herfra i liv, og jeg lover ikke at I kan fortælle nogen om det her. Soldaten tog et skridt mere, samtidig med at han fremviste sit foretrukne våben. Et langt kurvet knivsblad. Ingen behøver at vide noget. Hvad verden angår, så er du død. Det kan det blive ved med at være. Og du vil kunne fortsætte med, hvad end det er så, du har gang i hernede. Jeg kan finde på en historie. Jeg kan fortælle dem, at tunnelen støder sammen, bøndfaldte jeg. Det behøver ikke at ende på den her måde. Han stod nu en meter fra mig. Knivesbladet var nok kun et par centimeter fra at kunne ramme mig i brystet. Jeg ved, du ikke har noget at tabe. Men jeg beder dig. Jeg har stadig en familie. Jeg ønsker ikke at dø, fremstammer jeg med tårnene løbende ned ad kinderne. Soldaten holdt en finger op til sin maske, inden han tog et skridt til siden og gestikulerede til mig, at jeg skulle forlade stedet. Jeg tøvede i et sekund, imens jeg prøvede at forstå, hvad der gik igennem hovedet på ham. Hvorfor havde han valgt dette? Men jeg turde ikke stille spørgsmål, vil min eneste chance for flugt. Jeg efterlod ham der i mørket. Det føltes som timer, før jeg fik en nogenlunde sans for, hvor jeg var og hvor jeg befandt mig henne. Jeg så kun soldaten en gang mere, da jeg hørte lyden af knogler, der knækkede. Det gik op for mig at han var i gang med at fortære guidens kadaver. Jeg ved ikke, om han overhovedet lagde mærke til, at jeg så ham. I stedet efterlod jeg tunnerne og den smørke bag mig. Jeg brugte de næste 10 timer på at finde en vej ud. Og til sidst lykkedes det mig at finde en udgang, og jeg kravlede igennem et nedlæbsrør og kom ud i den sydlige del af Odessa. Jeg stank og lignede en, der ikke havde sovet i flere dage. Men jeg var ude. Jeg var i Den næste dag rejste jeg tilbage til staterne og gjorde præcis, som jeg havde lovet ham. Advokaterne accepterede min historie, og en uge senere blev Markus' testamente læst op. I det, jeg stod der og lyttede til dem, opdelede hans arv, han havde efterladt sig. Føltes det sygeligt? En del af mig forstod hans behov for at flygte fra samfundet og gemme sig i det ukendte, for alt jeg blev set igen. Jeg fortæller mig selv, at han er død nu. En normal person vil kunne overleve under byen i de forhold. Men en gang imellem tager jeg tilbage, bare for at gå en tur i gaderne af Odessa. Det her, jeg hører skrigene fra, Og det her, jeg ved, at min bror stadigvæk er der nede.